0: Hola, bienvenidos a más de 90 minutos. Este, este podcast lo grabé ayer, lo había grabado ayer, y no sé por qué diarlos, no se si me quiere subir. Tengo demasiado genio. Es el podcast acerca del empate del Barça y, y la previa de Real Madrid León. pero bueno, no hubo manera de subirlo. Pensé ayer que lo había subido y cuando revisé por la mañana, no había subido. Y entonces voy a tratar de hacerlo. No me va a salir tan bien como es porque, como siempre les digo, eh, yo quiero que esto sea una cosa espontánea, que me salga, que demuestre mis sentimientos hacia el fútbol. Y ya esto estaba como que más pensado y él lo hice. No tengo tanta tant, tanta ganas. Si tengo ganas, a ver, no, la palabra no es ganas. Si no, no tengo tanto, tanto fervor como es. Vamos a llamarlo así de una manera poética. Voy a grabarlo antes del entre Real Madrid y Levante, que él está empezando, a viendo jugar atlético ahora, o súper aburrido, como siempre, el típico del Atlético. Que no los soporto, que perdedores, son siempre Simeone ese gritando, gritando, gritando. Lo único que se hace es gritar, no se organizar un equipo, lo único que se es gritar. Pero bueno, el Atlético hablaré en otros podcasts, ¿no? no estoy para hablar del Atlético. Eh, respecto al Barcelona, Barcelona Atlético de Bilbao, él, un partidazo, un partidazo sobre todo del Bilbao, pero el Barcelona es una cosa que se veía venir. A ver, no nos engañemos, esto se veía venir. Quien piensa que sin que si Messi ese equipo es más fuerte, más competitivo, yo creo que se equivoca un poco. Se equivoca un poco porque si algo la achacan a Messi, o la lo achacamos los del Madrid porque los del Barcelona nunca ven sus errores. Es que me, yo, yo soy madridista, pero yo digo que Messi es el jugador más talentoso que ha, que ha existido nunca. Eso yo creo que todos los debemos tener claro. El madridista que diga que no, bueno... Estará medio ciego, pero como yo dije que yo no soy marista ciego, sino realista, Messi es el jugador más talentoso del mundo. Ahora, como es el más talentoso, también es el más pecho frío. Y también es el que las citas grandes se apagan. Lo que, lo que A lo que quiero llegar a este punto es que en la Liga, muy pocas veces sí Messi se apaga Se apagaba en partidos clave se apagaba cuando la Liga estaba apretada al final de temporada. Pero en la Liga, el Messi era el que le salvaba. Le salvaba la comida Barcelona. a Barcelona no Vamos a hablar claro Él era el que lo hacía prácticamente todo Ganaba partidos con sus tiros libres eh, De la nada Ganaba un partido con una genialidad Ganaba partido con una asistencia Ganaba partidos así, así, así Por esto, esto de Barça Se veía como que venir porque Si al Madrid también nos engañó un poco cuando se fue Cristiano, que empezó muy bien, empezó Benzema a explotar, empezó Sergio Ramos a darle un paso más al frente de lo que lo daba antes, empezó el Vinicius a que era imparable, pero todo fue un espejismo, la temporada que se fue Cristiano fue un puto desastre. Vamos a ver esta temporada del Barça. Analizando un poco el partido como ya veis un partidazo del Atlético de Bilbao equipo rocoso, equipo pesado equipo incómodo, equipo atravesado de toda la vida, de la Liga Santander todos los partidos, Atlético-Barcelona y Atlético-Real Madrid Atlético, pues, perdón son partidazos son partidazos porque salen a comérselo salen a jugarle duro, A Barcelona ayer no le ganaron de milagro de milagro y yo sobre todo digo que estaba leyendo ayer en los diarios catalanes y eso que estaban diciendo que Neto pues, estaba nervioso, estaba descolocado yo, sinceramente vi que Neto fue el que se partido, en primer el post en primer el postre, que ahí el Barça siempre tiene esa suerte en la liga, no entiendo por qué, Ligo, el Barça tiene esa suerte, pero bueno, el poste que es un poste al final de todo, el Barça no tiene nada que ver con eso, ni el digo. es un post pero las actuaciones de Neto Neto dio muy, muy, muy muy buenas atajadas, yo vi que, que porterió bien por encima del nivel que él tiene Vaya, sinceramente Guapo, wow, por pues, wow, la neta lo bien a D es como siempre, flotando sin ser un puñal en la onda pero sin ser un seguro de el defensivo yo sinceramente ya el Cejiño D yo si fuera barcelonista hubiera perdido la confianza ya porque me acuerdo del debut de Cejiño D contra el Madrid en el clásico que todos decíamos buen lateral, buen lateral, aquel clásico lo jugó muy bien pero yo ahora mismo probaría con Emerson Royal porque ese giño de... Para mí no va mucho. Eric García, ni hablar. Yo con Eric García... Dicen aquí en mi barrio que la tengo cogida con él, pero no es que la tenga cogida con él. Es como, como tú vas a fichar a un jugador. Que en el City apenas ha jugado minutos. Y vas a llegar... Yo, yo me estoy poniendo la piel de un barcelonista. Tú, vas, tú dices, el City... Los barcelonistas dirán, yo soy el mejor equipo que el City, el City por plantilla, ahora mismo es mejor que el Barcelona, pero bueno, lo dirán, yo soy el mejor equipo que el City, eh, como jugador que el City no ha jugado, va a llegar a ser titular y a moverle en mi equipo, yo, yo eso no lo entiendo, y más teniendo Araujo, que ahora voy a hablar de Araujo. Pero yo no entiendo qué hace Eric García ahí de, de regular la móvil de verdad que no, no, no me entra en la cabeza, no me entra en la cabeza. Es, eso es también culpa del Inglés que el año pasado acabó, culpa de un Titi que hace rato que no está, pero Araujo, en serio, Eric García por encima de Araujo, no lo entiendo. Piqué, en las mismas de siempre ustedes yo sé que los barcelonistas defienden a Piqué. Porque siempre saca la cara por el club, es alguien del club, que si va a ser su presidente, que si siempre defiende al Barça capa de España, que si dice lo que nadie se atreve a decir. Pero yo no entiendo, ¿eh? de verdad, si ustedes le ven las cualidades técnicas a Piqué, yo es que estoy perdido. Porque Piqué es central lento, eh, que lo desborda muy fácil, que ya no se posiciona como antes. Que, que, que ha perdido ya la calidad que antes tenía. Porque antes tenía calidad. Antes tenía a Puyol al lado. Y antes tenía a Sergio Ramos al lado. Y antes en la selección. Y antes tenía a Macherano, Era tremendo central. Y la temporada, la mejor temporada que yo le he visto a Piqué. Que fue la del 2015. Que fue la de Barcelona arrasando. Esa temporada un titi era impasable. Simplemente un titi. No, no, había, no había un ser humano que se llevara un titi. No había un futbolista ahí que se llevara un titi. Pero bueno, siguen con Piqué. Y, y señalé aquí a Piqué y a Eric García porque es que cuando entró a Araujo, cuando entró a Araujo por, por la lesión de Piqué, eso es un central. Central alto, potente, fuerte, rápido, que va bien al corte, que va bien de cabeza, que tiene ataque porque metió un gol que lo anularon. De verdad, yo no, yo no entiendo por qué Araujo no juega por delante de, de Piqué y Erick García. De verdad que no lo entiendo. Alba también como siempre, siendo un puñal en ataque y en defensa más o menos flojo. Pero buen partido de árbol, igual que un partido más de Pedri, que por es estar, porque me ha jugado Pedri, pero ese es un tema muy recurrente que no lo voy a decir. El mejor desvalo para mí, dicen la gente que, que de Pai, pero no, el mejor desvalo para mí fue de Ion. De Ion dio un partidazo, filtró buenos pases, eh, recuperó buenas pelotas, hizo buenas intercepciones. Para mí la, la clave, sobre todo del partido de Ion, fue la segunda pelota esa que le dio a De Pai que Yo pensé de verdad que le iba a enchufar y que era el 2 a 1 para el Barça. por suerte no, por suerte, por suerte no, pero ellos jugué jugó un partidazo. Busqué las mismas de siempre, también yo no sé ustedes qué le van a buscar, yo, yo para que ustedes no vean me hacer lo mismo yo diría lo mismo con Marcelo, yo, yo no sé, mm. e ellos tienen ya que darse cuenta que no les dan físico y darle un paso al lado, en serio, deberían darle, darle el paso al lado y yo no entiendo por qué no lo dan. Busqué para mí, yo le digo al futbolista sin estadística. Porque él no tiene asistencia, no, no, tiene, no tiene goles. Y para como recuperaciones, que es lo que se le pide, eh, tampoco tiene los números más grandes de la liga año por año. Pero bueno, yo sé que busqué para ustedes un emblema, para los barcelonistas un emblema, y bla, bla, bla. Pero busqué, ya hace rato hubiera pasado lado. Adelante, ¿qué vamos a hablar de adelante? A ver, para mí, para mí la línea más fuerte de Barcelona está adelante. Adelante tienen buenos jugadores, buenos jugadores que se, se engranan. Y se engranan, pueden hacer un buen fútbol. Por supuesto, quitando a Braggway. Yo no sé todavía qué hace Braggway en ese equipo. De verdad. Yo, ustedes dicen que meme, eh, que la tenemos cogida con él, como ustedes con Vinicius. Para, para ustedes, Vinicius es un meme, pero en serio, ¿qué hace Braggway en el Barcelona, señores? ¿Qué hace Braggway en el Barcelona? Porque yo no lo entiendo. Esa primera pelota que se comió. Eso, eso no se lo puede comer un futbolista profesional, y si se lo comen que se lo come incómodo, pero le dio con el interior y con el interior salió a la quinta grada, no entiendo, David que se le levantó un poco, pero no puede fallar esos goles, yo creo que el Barça echa ese gol y ya mata el partido. Mata el partido dominándolo O el partido se pone a favor Por supuesto, se pone a favor del Barcelona marcado, Pero se pone también a favor que inclinan la cancha Porque la cancha le inclinó el, el, el Atlético de Bilbao Hizo una presión alta que era imposible Para Barcelona salir de esa presión alta Yo creo que ese gol de Bradway Hubiera cambiado el partido Pero Bradway, en serio, no sé qué hace Bradway en ese equipo En serio, pero el Barça sí tiene Un buen ataque Porque si entran en sus Fati hay que ver la, Como vieran sus fatis de la rodilla yo siempre con la rodilla tengo, tengo mis dudas, porque en Real Madrid lo sufrí, lo sufrí con GC, que hubo una temporada que Jesse parecía que explotó, que metió un gol en cada jornada de liga, que recuerdo que Cristiano estaba lesionado en GC, acabó en 10-15 partidos, y luego vino la lesión de rodilla en champ y se perdió Jesse. Al igual que con Marco Asensio, esos golazos de Marco Asensio cada vez que debutaba en una competición, los golazos de la Supercopa contra el Barça. Yo estaba enamorado perdidamente futbolísticamente de Marco Asensio. Me jodió las rodillas más nunca hemos, visto, hemos vuelto a ver un Marco Asensio Decente. Por eso que tengo mis dudas con Anzufati, Pero Ansu Fati ha sido uno de los jugadores del Barça Que han, que han debutado en el Barça Que a mí me ha más impresionado Porque era increíble la facilidad para el gol El desmarque, la tranquilidad Parecía que, parecía que estaba jugando el patio de su casa Ansu Fati es un grande Ansu Fati es un grande, lo que hay que ver es cómo responde esa rodilla Como les digo, hablando delantero Ansu Menfi, Memphis Memphis es un jugador diferencial Se le ve se le ve la calidad, se le ve cómo juega el fútbol Se le ve cómo maneja la pelota, cómo dispara Memphis es un jugador súper 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 diferencial. Lo que pasa que hoy le vi como que la viene balsa le vi como en el Memphis el United, que el del empate, el de sin presión, oh, fue un golazo, de sudas, corado, eh, medio cayéndose por el primer palo del portero, fue un golazo y le dan el segundo más perfilado, igual de zurda, para que la cruce fácil, rico, cuando el portero ya ha vencido, y se la come. Eso, eso lo digo un poco jodiendo, pero es un poco de ADN, Barça. eso de meter el empate y fallar la, la victoria cuando el partido está caliente. Yo digo que es un poco de ADN, Barça, pero no, pero me en un jugadorazo, hablando claro, me fui un jugadorazo, que si se junta con un buen Dembélé, que venga, una lesión, que venga bien de, la, de las lesiones Y que los respete las lesiones Y sobre todo un buen Kun Que la gente se ha reído mucho del Kun Porque es un viejo, porque es si no sé qué Pero el Kun futbolista Kun ¿no? tiene el fútbol en la sangre Aunque es verdad también digo lo mismo con Erick García Que el año pasado en el City apenas jugaron Apenas jugaron Y estamos hablando del Balsa Que siempre tiene el ojo puesto encima de ellos Que siempre lo miran con lupa Y es difícil Grisman dice que va a pisar más área en ataque, en defensa. Yo, Grisman, de verdad, yo, yo... ¿Saben una curiosidad que no se ha puesto Grisman? Es que ustedes no se han fijado que Grisman juega con, eh, con la punta del pie nada más. No puede el, el talón. Me da un genio eso. Ustedes han jugado fútbol, me imagino, cuando me están viendo, yo he jugado fútbol. Y me da un genio que él juega en puntilla de pie. Que no apoya el talón. De verdad que yo no puedo con Grisman. Hay que ver cómo responde. Hay que ver cómo responde. Yo digo que en Barcelona, lo que mejor tiene es la delantera. En defensa es que son. son es que son coladores, <risa> vamos a decirlo claro. Son coladores. Lo vienen demostrando hace dos temporadas. La temporada este pasada no ganaron nada. Y la pasada ganaron la Copa Rey. Que sinceramente, para mí las Copa Rey sin si una final Madrid-Balsa o barça Atlético o Madrid-Atlético, para mí las Copa Rey me, me da igual. Pero bueno, la ganaron ellos. Entraron, entraron de cambio Sergio Roberto, no sé todavía también por qué ponen a Sergio Roberto, jugador lento, pesado, aburrido, de verdad, me da, me da, un, me da una pereza ver jugar a Sergio Roberto terrible, yo creo que los de Barcelona están igual con Sergio Roberto. El otro fue de mil que de mil tampoco hizo nada reseñable. Por la otra parte del partido, el Atlético del Bajo, como ya dije, un partidazo. Una presión alta, una ganas una mordida. Yo digo que, que, que el partido lo, dieron, lo dio el Bilbao, porque tenía tenían ganes gane ahí en sus manos, porque los agribiaron. No era el típico Atlético de Bilbao que mandaba Iñaki a la guerra y a lo que pasara. No, no, este Atlético de Bilbao jugó la presión alta, jugó la salida, jugó al cabezazo, sobre todo al cabezazo, el desmarque por la banda. inciso especial para el hermano de Iñaki. ¡Wow! un buen fútbol a ese chamaco, un buen fútbol, le veo un desborde y también lo veo tranquilo. Cuando tú eres un futbolista ahí jugar contra el Balsa, tranquilo. Tú, tú ya di que a ese no lo, no lo va a matar la presión, que es una de las cosas principales que he visto que mata a los futbolistas. Sinceramente. Por otro lado, contento, contento con la, con la derrota del Balsa. A ver qué hace el Atlético, estaba hablando de hacer, pero contento con, con la derrota, no, con el empate del Balsa, disculpe. Contento, contento, porque ya empiezan a pinchar desde ahora. Y al final, estos puntos nadie, nadie los mira, nadie se acuerda de estos partidos, pero todos estos partidos los que cuestan. Ahora, hablando un poco de la brea del Real Madrid, estaba viendo las posibles alineaciones y tal. Y hay que ver, hay que ver cómo funciona nuestro equipo sin Mori, sin Creu sin en medio campo. Hay quien lleva las manijas ahí. Ancelotti pienso que va a confiar en Isco, aunque estaba leyendo ahí un artículo que quería hacer lo mismo con. Con Asensio que con Di María, que era bajarlo de extremo a, a mediocampo Ojalá y saliera el Asensio ese como, como el Di María del 2014, que eso era imposible de parar. El Di María que en mediocampo era sub y baja, sub y baja, sub y baja, sub y baja. No creo que Asensio tenga ese recorrido, pero bueno, le estaba leyendo Cancelotti y le iba a intentar. Es Casemiro, va a de fijo, yo, yo creo que esa es la mancuerna que va a poner. Y el otro es el que tiene que mover los hilos, Isco, yo no confío en Isco, yo sé que muchos españoles, eh, muchos aficionados a Madrid confían todavía en Isco, yo no confío en Isco, Isco tiene un problema grande con el sobrepeso y cómo no se lo cuida, ya Isco para mí es un ex futbolista, y eso que Isco a mí me va a enamorar con la, con la, la gambeta, con las pies ambas eso, y cuando, cuando paraba el equipo, porque es verdad que lo frenaba, porque en Madrid era un cohete, y Isco lo frenaba, pero da unos pases que de verdad que sacaba de circulación a todo el mundo y metía la rosquita, el disparo con rosquita ese que le ha funcionado bastante. Pero Disco está desmotivado y cuando tú eres un futbolista desmotivado, un futbolista dejado de su propio físico, es muy difícil recuperar. Ojalá Ancelotti lo logre, pero va a ser muy difícil recuperar. Adelante, como siempre, las displicencias con Hazard, con Gareth Bale. Yo, yo mañana, mañana, pasado mañana sí, debe ser mañana, mañana voy a hacer un análisis de la plantilla en Madrid jugar por jugador, lo que yo creo porque yo sé que esto se debería ser en pretemporada, antes de empezar la temporada Pero recuerden que al final ya no empecé el podcast eh, ante de la temporada yo lo voy a hacer mañana debo analizar la plantilla en Madrid, la plantilla en Barça, la plantilla del Atlético e ir siguiendo sacando podcasts así interesantes para ustedes y ustedes verán lo que yo pienso de, de Hazard de Benzema de Gareth Bell. Ustedes verán lo que yo pienso en la plantilla. Pero el momento vamos a esperar un partido contra el Levante, que el Levante siempre nos pone difícil. Siempre nos pone difícil y el Levante nosotros las cosas. Acuérdense, creo que fue el año pasado un empate que nos sacó o una, o una victoria. Creo que hasta nos ganaron con un golazo de Morales, que, que yo no sé, cómo meten esos goles contra, contra el Madrid. Es lo que yo le, es lo que yo le digo a veces a la gente del barrio. En base en Liga, lo perdonan mucho, a él lo puse en Twitter, por suerte, decíanme en Twitter que, que antes tenía una cuenta con mucho, con un, no muchos, por supuesto, eh, pues, si no la tenía hasta en seguidores, y me la cerraron por discutir fuerte con malas palabras de fútbol, etc, etcétera, 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 y ahora abrí la nueva, más de 90 minutos, que, que lo que estoy queriendo es que suba, suba con el podcast y no suba con otras cosas, y igual que un canal de Telegram, de más de 90 minutos también, que ahí voy a entrar por y eso con lo que estaba diciendo. ¿En qué es lo que estaba? Ah, con el Levante. Que el Levante siempre, siempre nos da trabajo en Madrid. Hay que tener mucho cuidado. Es que en Madrid le dan trabajo más los equipos chiquitos que los grandes. Eso, eso es increíble. Pero bueno, ya vamos a ver el partido en Madrid. Después le, le trataré de subir el podcast del de Madrid. Porque no sé por qué. Esto ahora está dando problemas para subir. Y ojalá y este se suba. Y ustedes saben. Un saludo. Nos no vemos.